0: Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung ähm, Konstruktionsgrammatik. Wir werden uns heute mit ähm, zwei äh, Themen beschäftigen. Ich war nämlich so frei, das Thema Grammatik und Grammatikografie und Grammatikschreibung ein bisschen einzukürzen und so einzudampfen, dass ich Ihnen zwar unterschiedliche Grammatikmodelle vorstelle, aber mir dann vor allen Dingen die Zeit nehme, um mit Ihnen über die Grundlagen der Konstruktionsgrammatik als einer kognitiven Grammatik schon bereits äh, right heute zu beginnen, einfach deshalb, weil es relativ voraussetzungsreich ist und ähm, mir möglicherweise die 90 Minuten in der nächsten Woche dafür nicht ausreichen würden. Also und um das äh, zu vermeiden, dass wir da in Zeitnot geraten, würde ich ganz gerne heute diese äh, Sitzung dafür benutzen, zumindest zum Teil, aber zunächst erstmal einsteigen ähm, zum Thema Grammatik und Grammatikografie, also zu der Frage, was überhaupt Grammatik ist und wie sie vor allen Dingen mit einer bestimmten Normvorstellung zusammenhängt. Das heißt, dass wir eine äh, Vorstellung davon haben, was richtige und gute Sprache sei, was also richtige und gute Sprache sei, was äh, falsche Sprache ist, also was nicht normgerechte Sprache ist und welche Fehler wir dabei machen können. Grammatiken können ähm, in der Regel versuchen das Ganze aufzufangen und verbergen mal weniger deutlich und mal deutlicher, wo die Schwierigkeiten und Probleme dabei liegen. Also das heißt, Sie offenbaren manches Mal Ihren präskriptiven Charakter, äh, andererseits oder Sie verbergen es. Worauf ich dezidiert hinarbeiten will heute ist die äh, generative Transformationsgrammatik. Die Sie möglicherweise im Studium ähm, bereits behandelt haben, die gern von sich spricht, als dass sie Regeln, regelbasiert sei, also dass die Regeln formuliert, nach denen bestimmte sprachliche Strukturen transformationell gebildet werden. Das Problem ist, darauf hat mich Dietrich Busse mal in einem Vortrag hingewiesen und diesen Einwand fand ich ähm, bemerkenswert, insofern, als ich da der Terminologie Setzung durch die Transformationsgrammatik äh, aufgesessen bin. Das, was Sie da formulieren, sind in der Regel keine Regeln. Denn Regeln können Sie im Wesentlichen, wenn Sie ein Sprachgebrauchsmodell verfolgen oder funktional arbeiten, das heißt, sich immer fragen, welche Funktionen übernehmen, übernehmen sprachliche Einheiten, formuliert die Transformationsgrammatik Gesundheit. Keine Regeln, sondern Normen. Und das ist etwas gänzlich anderes. Also das heißt, sie formuliert Normen, wie Sprachstrukturen gebaut sind. Ähm, darauf würde ich ganz gerne heute hinkommen. Ich hoffe, das gelingt mir. Ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, denn das Programm ist relativ äh, komplex bis dahin. Und ich würde vielleicht zum Einstieg, äh, für diejenigen, die das äh, kennen, gleich zur Entschuldigung, aber die Beispiele sind so gut, ähm, ein Tweet der Duden-Redaktion zur Frage, wie man mit, ich sage jetzt mal, medial auffälligen sprachlichen Strukturen umgeht. Sie sehen hier ähm, den sogenannten Fong-Hype, der schon längst wieder durch ist ja, ähm, im, im Web 2.0. Aber der hier durch die Duden-Grammatik aufgenommen wird, ausgerechnet in Bezug auf die Rechtschreibung. Und. Ähm, meiner Meinung nach ähm, sehr gelungen ist und auch mit dem eigenen Image sehr gut spielt und auch andeutet, in welche Richtung man geht, nämlich, dass man in Zukunft oder vor allen Dingen sich als eine sprachgebrauchsbasierte Grammatik versteht, die deskriptiv arbeitet und nicht präskriptiv, also nicht normiert, sondern Sprachgebrauch regelt und beschreibt. Ähm, das ist ein Beispiel, auf was ich Sie hinweisen möchte, also nicht jede Norminstanz, von denen Sie möglicherweise glauben oder von denen Menschen in Ihrem Umfeld glauben, dass sie tatsächlich normierend wirken, sind tatsächlich solche. Also der Duden ist keine Norminstanz mehr in der Selbstbeschreibung. Also eher der Duden hätte die Aufgabe, Sprachgebräuche zu erfassen und zu beschreiben. Also das zu beschreiben, was üblich ist. Nicht wie es sein soll. Das sind zwei unterschiedliche äh, Paar Schuhe. Äh, wir hatten gestern in einem Seminar dann die Frage, wer ins Lehramt geht und wer unterrichtet, äh, mit der erschreckenden Erkenntnis, dass Sie als Lehrerin oder Lehrer, wenn Sie an eine Schule gehen, äh, Norminstanz, also Norm setzen Normsetzende in Instanz, äh, äh, überwachende Instanz und vor allen Dingen auch sanktionierende Instanz in einer Person sind. Und es relativ schwierig wird für Sie als Norminstanz, sich irgendwo Hilfe zu holen. Also sich die Normen äh, an einer normsetzenden Instanz abzuholen. Weil zum Beispiel der Duden keine mehr ist. Also der Duden sagt Ihnen nicht, was richtig und was falsch ist. Er sagt Ihnen, was üblich und weniger üblich ist. Wie Ihnen das dann bei der Bewertung in ganz konkreten Situationen hilft, das sei mal dahingestellt. Eines, dieser, eines der Phänomene, auf die wir ähm, hier in diesem Kontext immer wieder stoßen, weil es prototypisch ist, um Veränderung Sprachwandel anzuzeigen, ist das sogenannte Doppelperfekt, das Perfekt 2. Ich habe eingekauft gehabt. Ähm, ja, Sie schütteln mit dem Kopf. Es ist ein ganz, äh, Hören Sie sich in Ihrem Umfeld um? <lacht> es ist eine, eine Struktur, die sich mittlerweile im mündlichen Sprachgebrauch äh, durchsetzt und die sehr viel älter ist, als man gemeinhin erwartet, ähm, bereits im, im 18. Jahrhundert gut dokumentiert ist und ähm, sich in Nord-, Süd- und Ostdeutschland gleichermaßen einer großen Beliebtheit erfreut. Äh, und auch in der, Schrift-, in der schriftsprachlichen Kommunikation ankommt, obwohl ich weiß, dass Twitter hier natürlich gut an der Schnittstelle zwischen mündlicher und äh, schriftlicher Kommunikation steht. Ähm, etwas, worauf ich Sie hinweisen möchte, ist, dass Natürlich auch in der Grammatik bestimmte Ambiguitäten, die an sprachlichen Zeichen hängen, ähm, geklärt werden müssen. Hier kommt es mir weniger auf den Post selbst an, als vielmehr auf die Kommentare. Also das ist sehr, sehr klein. Ich lese das mal früher. Also wenn ich in den Kühlschrank gucke, denke ich mir, früher ist nicht alles schlecht gewesen. Ähm, und äh, eine Antwort darunter, früher am Monatsanfang. Früher, als man noch nicht selber füllen musste oder früher, als es noch keine Kühlschränke gab. Das heißt, Sie sehen, also die Semantik von früher erlaubt hier keinen direkten Rückschluss auf, das, äh, auf diese zeitliche Einheit, um die es hier geht ähm, und ist als Zeichen ambig. Ähm, und diese Ambiguität in der Bedeutung von bestimmten sprachlichen Einheiten kann auch Gegenstand einer Grammatik sein, zum Beispiel nicht wie hier mit dem Temporaladverb, sondern... In der Valenzgrammatik. Also in der Valenzgrammatik stellt man genau die Fragen, wie viele Bedeutungsvarianten hat ein Verb und wie viele freie Angaben und Mitspieler wählt sich dieses Verb, um einen Satz zu projizieren. Also auch das kann Gegenstand ähm, einer Grammatik sein. Ähm, und das erläutere ich Ihnen nicht, ähm, denn es ist eine typische äh, äh, Formulierung, die man wie man sie auf Twitter oder in anderen sozialen Netzwerken findet, obwohl vollkommen unklar bleibt, ob derjenige, der hier schreibt, in einer Rolle formuliert oder tatsächlich ein etwas, reduzierte, etwas reduziertes Orthografieverständnis hat. Das spielt aber in diesem Medium keine Rolle. Worauf ich Sie nur darauf, hin, darauf hinweisen will, ist, dass äh, normal hin, gemeinhin ist, wenn wir über Normen, Richtiges sprechen oder richtiges Schreiben, falsches Schreiben, standardfernes Schreiben und normfernes Schreiben sprechen, dass am meistens zwei Bevölkerungsgruppen dafür verantwortlich werden, warum unsere Sprache verfällt. Das eine sind die Jugendlichen, die im prinzipiell ja immer alles falsch machen und natürlich diesen kulturellen Wert Sprache nicht mehr hochzuheben wissen. Und das andere sind die, die durch den überproportionalen Medienkonsum auffallen. Also das heißt, die äh, nicht mehr lesen, ja? also die Bücher gar nicht mehr kennen ähm, und deswegen offenbar ähm, auch den Hochwert von Sprache nicht mehr äh, einschätzen können. Lassen Sie sich sagen, dass diese Argumente gegen Medienkonsum immer dieselben sind. Es ist egal, was eingeführt worden ist, das Rate, des Fernsehen, das Internet, das Display, das Tablet, das Smartphone und so weiter. Diese Vorwürfe gegenüber neuen Mädchen sind immer dieselben. Übrigens auch gegen Bücher. Wenn Sie wollen, schauen Sie mal äh, im Netz nach dem Begriff der Lesesucht oder der Lesewut. Das ist ein Begriff, mit dem äh, junge Menschen belegt worden sind, die sich ertreistet haben, Romane zu lesen. Ja, in der, Sagen wir mal so in, vor 200 Jahren. Da sie natürlich nicht ihre primär relevanten Texte, die für ihre ethische Bildung wichtig sind, also die Bibel und Gesangbücher rezipieren, sondern sich ertreißen, weltliche Stoffe zu lesen. Und darüber so in Wallung geraten, dass sie zur Gefahr werden für die öffentliche Ordnung. Wenn wir die Diskussion heute hätten, wären wir, glaube ich, sehr, sehr glücklich. Ja, also Wenn wir darüber schimpfen müssten, dass unsere Kinder zu viel lesen. Und dann natürlich auch diese Stoffe lesen. Also das heißt, das ist ein, ähm, ein Vorwurf, der häufig in diesen Kontexten geäußert wird, sprachkritischen Äußerungen, auch dem hat sich eine Grammatikographie zu stellen, ähm, weil sie immer Bezug zu Normen setzen muss. Die Frage wäre hier, kann man nicht verschiedene Varietäten nebeneinander stehen lassen und kann man nicht Menschen, die Sprache lernen, zutrauen, dass sie in je unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich sprechen und schreiben. Ich würde dafür plädieren, dass das geht, ähm, auch wenn es bestimmte Fehler gibt, die immer wieder auftauchen. Vielleicht ganz kurz zum Alltagsverständnis der Sprachnorm. Ähm, wenn Sie sich in Ihrem Umfeld umhören, ähm, erstaunlicherweise auch ähm, unter vielen Professionellen, die Sprache vermitteln, das heißt auch in Schulen, in Weiterbildungseinrichtungen, ähm, dann ähm, und im öffentlichen Diskurs, vor allen Dingen im sprachkritischen Diskurs, um, erscheint das Hochdeutsche immer so als eine Sprache oder das Deutsche mit einer festgeschriebenen Norm, also die für immer gilt und immer um, festgesetzt äh, ist, die Sie in der Schule gelernt haben und die konzeptionell prinzipiell unveränderlich ist. Das stimmt leider nicht. Um, das Hochdeutsche ändert sich und wandelt sich genauso wie alle anderen Varietäten und zwar ziemlich häufig und ziemlich stabil. Das ist auch gut, denn das deutet an, dass diese Sprache lebt. Also wenn sie zementiert wäre und sich nicht äh, veränderte, wäre das sehr, sehr schlecht. Das Problem ist, dass wenn man das so konzeptualisiert und sagt, nur das Hochdeutsche entspricht der Norm und nur das Hochdeutsche gehört in eine Grammatik, dann kann man sich fragen, ja, was ist denn mit allen anderen Varietäten? Was ist mit zum Beispiel mit Ihren Dialekten? Was ist mit Regiolekten? Was ist mit irgendwie mundartlich geprägten Stadtsprachen? Was ist mit Stadtsprachen? Was ist mit Jugendsprache? Wird das automatisch abgewertet gegenüber diesem Hochdeutschen, gegen diesem Standard, dass die Bevölkerung um Hannover spricht oder dem Tagesschaudeutschen? Also das ist auch so ein Begriff dafür. Ähm, implizit ja. Das heißt, wenn Sie einen Wert, eine, einer Varietät, einen besonderen Wert zuweisen, impliziert das, dass Sie andere Varietäten abwerten. Dadurch. Ob das gerechtfertigt ist, kann eine Grammatik klären. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass, dass ich hoffe, dass das Projekt bald startet. Das ist im ich November oder im Dezember startet jetzt die sogenannte Variantengrammatik von Christa Dürscheid, Arne Ziegler und Stefan Elsbass. Und die wird beim IDS Mannheim frei verfügbar sein und die vergleicht die Varietäten ähm, des Deutschen, des Hochdeutschen. Die, Varietät, die Standardvarietät der Schweiz und die Standardvarietät Österreichs. Das heißt, wir haben nicht nur eine Standardvarietät Hochdeutsch, sondern wir haben schon mal drei. Und die unterscheiden sich auch eklatant. Und wenn Sie irgendwann mal in so einem sprachkritischen Diskurs sind, verweisen Sie mal auf diese Variantengrammatik, die frei verfügbar ist. Das empfehle ich tatsächlich, um mal deutlich zu machen, dass es nicht nur diese eine Norm gibt, an der man sich orientiert. Die nächste Auffassung ist, diese Norm ist kodifiziert. Also die hat quasi Gesetzescharakter, also an die muss man sich halten. Und wenn man gegen diese verstößt, hat es sehr viele Folgen, die auch ins Außersprachliche driften. Sie sehen immer den Umkehrschluss ab und an, dass, wenn Sie in Bewerbungsgesprächen, in Bewerbungsgesprächen, Bewerbungen wird sehr darauf geachtet, dass Sie zum Beispiel eine normgerechte Orthografie haben. Ja, das ist so die landläufige Meinung. Ähm, wobei dann immer die Frage ist, ob alle Beteiligten, die das bewerten, gleichermaßen in der Lage sind, orthografische Regeln anzuwenden und ähm, umzusetzen. Es betrifft für die, die sich bewerben, ganz genauso für die, die die Bewerbungen bewerten. Ähm, da sie aber den, denjenigen, die diese Bewerbungen bewerten, ausgeliefert sind, ist es vollkommen egal, was diesejenigen glauben, was die richtige Norm sei, denn ihre Bezugsnorm zählt. Das ist das Entscheidende. Aber so können sich systematisch Fehler einschleifen, die in der Sprachgemeinschaft faktisch unentdeckt immer weiter um sich greifen. Das zeige ich Ihnen nachher ein sehr schönes Beispiel. Damit verbunden ist die Frage, wer sanktioniert den Normverstöße? In einem Bewerbungsgespräch ist es relativ klar, äh, wenn das Sie ein Bewerbungsschreiben einreichen, von dem man den Eindruck hat, na ja, möglicherweise scheitert zu einem el elementaren Wortschatz oder möglicherweise hat der oder diejenige diese Bewerbungssituation nicht so richtig erfasst, welche ähm, Tragweite das Ganze hat oder Sie sind in einem Prüfungsgespräch und in einer Prüfungsvorbereitung oder Sie geben eine Examensarbeit ab oder irgendwas auch immer. Ähm, dann gibt es eine Norminstanz, die diese Normverstöße sanktioniert. In der Schule bewerten sie, also geben sie Noten. Dann ähm, ein häufiges und schön genanntes ähm, Element dieser Sprachnormvorstellung ist, dass wenn man sich nicht an die Normen hält, die Sprache verfällt. Also sie wird schlechter auch das eint jede Generation. Jede Generation glaubt, dass die, die nach ihnen kommen, die Sprache so verderben, dass man ähm, sie faktisch als Kommunikationsvarietät nicht mehr äh, benutzen kann. Auch das passiert nicht. Ja, also auch das wird sich leider nicht einstellen oder vielleicht zum Glück um, und ist mehr oder weniger auch eine es ist an äh, außersprachliche ideologische Vorstellungen gebunden, nämlich dass diejenigen, die offensichtlich nicht in der Lage sind, äh, im Sprachgebrauch sich schriftlich adäquat zu äußern, äh, auch an anderen kulturellen Werten, an Bildung und so weiter keinen Anteil haben. Das, was im Moment passiert durch die massenmediale Zirkulation von schriftlichen Zeugnissen, ist, dass man die Fehler der Bevölkerung endlich sieht. Ja, wenn man diese Austauschphänomene nicht hatte, weil es keine Austauschmöglichkeiten und keine öffentlichen Plattformen gab, auf denen man sich austauschte, sah man Fehler derjenigen, die schrieben, nicht. Und Sie können mir glauben, dass die Texte von vor 50 Jahren auch nicht sehr viel besser aussehen als die heute, also so im Schnitt. Sondern eigentlich der Normalfall ist, dass die Regelbeherrschung die Ausnahme ist. Ja, die Faktoren, Anglizismen, die werden häufig genannt, also die, die bösen, bösen Anglizismen, die uh, unsere Sprache dem, dem, dem Untergang preisgeben. Und das Zweite, die Jugendlichen, die eh nichts auf die Reihe bekommen. Ähm jetzt ist es so, jetzt sind sie selbst irgendwann mal Jugendliche gewesen. Das war ich auch. Der Punkt ist, oder der, äh, der, die einzige Funktion von Jugendsprache ist, sich gegen die Alten abzusetzen. Also dem mal richtig zu zeigen, also mit Kleidung, Schuhen, Stil, Lebensstil, der Art und Weise, wann und wie man aufsteht, ähm, mit wem man ausgeht, wie viel man trinkt. Ja? Ähm, und auch die Sprache ist eine Form, sich von der etablierten Welt abzusetzen und das möglichst effektiv zu tun. Das bedeutet nicht, dass Jugendliche nicht in der Lage sind, unterschiedliche Register zu bedienen. Und es bedeutet auch nicht, dass es die einzige Sprachform ist, die sie benutzen. So sie sind durchaus in der Lage, unterschiedliche Stile in je angepassten Kontexten zu gebrauchen. Und bestenfalls, so sollte es Ihnen gegangen sein, so ging es mir, so geht es den meisten, werden Sie irgendwann durch diese Phase hindurchgehen und dann werden Sie Jugendliche, die nach Ihnen kommen, ebenso erstaunt anschauen und sagen, was soll das jetzt? Ja? Und natürlich, die, die nach Ihnen kommen, werden mit denselben Funktionssprache gebrauchen und um sie zur Weißglut treiben. Das ist Sinn und Zweck der, der, der Übung. Und ähm, es ist eine Durchgangsvarietät. Das heißt, Sie verlassen diese auch wieder. Ja, es ist eine Varietät, die eine Lebensphase bestimmt und dominiert. Möglicherweise in bestimmten Bereichen. Ähm, aber damit hat es dann auch. Und einzelne Elemente dieser Jugendsprache, bitte glauben Sie nicht, dieser, äh, diesen von Verlagen organisierten Wahlen zum, zum Jugendwort des Jahres. Wirklich, da sitzen drei Leute am Tisch und denken sich was aus. Ähm, glauben Sie dem bitte nicht. Wenn Sie sich irgendwann mit Jugendsprache beschäftigen, tun Sie mir den Gefallen, auch wenn es eigenwillig klingen mag, setzen Sie sich bitte mit Udo Lindenberg auseinander. Warum? Ja, der ist alt, hat einen Hut und wohnt in einem Hotel. Und er spricht auf eine Art und Weise, dass man ihn nicht versteht. Aber der Typ hat in den 70er Jahren Jugendsprache als popkulturelles Phänomen in der Bundesrepublik groß gemacht. Das heißt, alle seine Liedtexte sind durchzogen mit jugendsprachlichen Elementen. Von der Syntax über die Lexik und so weiter angefangen. Und er ist der Erste, der mehr oder weniger Jugendsprachliches auf eine öffentliche Bühne gehoben hat. Er hat gesagt, ja, ich rede halt so. Punkt. Und dieses Phänomen ist gut untersucht. Und wenn Sie irgendwann mal eine Prüfung oder Arbeit schreiben zu diesem Thema, bitte gehen Sie nicht dahin und sagen, ich habe mich beim Jugendwort des Jahres, der Wahl, da habe mir da drei Listen gemacht. Sondern schauen Sie sich bitte das Phänomen Udo Lindenberg an, weil man da was lernen kann, also wie das funktioniert. Und da sind einige Sachen dabei, die heute üblich sind oder mittlerweile schon wieder unüblich. sowas wie cool, ja, aber da muss man auch sagen, okay, das hat jetzt 60 Jahre auf der Uhr, das ist irgendwann dann auch vorbei. Ja? Und es fehlt eigentlich im Moment so eine Figur wie, wie Udo Lindenberg und ich sehe auch in, den, in der ganzen Influencer-Branche niemanden, der eine ähnliche Leuchtkraft hat. Okay. Klassische Normverstöße: das, was Sie üblicherweise, wo man sofort sieht, so ich habe Sie vorhin schütteln, den Kopf schütteln sehen, bei, bei dem Doppelperfekt. Die Tun-Periphrase, ich tu Reden, ich tu Gehen, ich tu Kaufen, ja, ähm, die ist sehr viel älter, als sie meinen. Ähm, auch die ist mittlerweile 200 Jahre alt, im Schriftgebrauch ähm, selten zu finden, im mündlichen Sprachgebrauch extrem häufig. Ähm, da wäre es so, dass sie sich vor ihrem äh, inneren Gewissen fragen können, würde ich die, wenn ich Deutschlehrerin äh, wäre, würde ich diese äh, als Normverstoß markieren oder nicht. Das Zweite, ähm, den ich sehr mag, den Klinsmannschen Relativsatz. Sehr ökonomisch und vor allen Dingen regional markiert. Das heißt, sie geben sich als ein Sprecher einer Mundartregion zu erkennen. Es gibt viele solche einzelnen äh, schipolis Das ist so ein ganz typischer das sind Gefühle, wo man schwer beschreiben kann. Kasusalternanz bei Präpositionen, das ist ein beliebter, äh, beliebtes Beispiel für äh, die öffentliche Sprachkritik, für den sprachkritischen Diskurs. Der Genitiv stirbt. Ja? Das ist, geht genauso zusammen mit dem, die Sprache verfällt, der Genitiv stirbt, der Organismus der Sprache geht unter. Passiert nicht, wird nicht passieren. Die Kasusalternanz bei Präpositionen ist seit jeher Kennzeichen von Präpositionen. Präpositionen wechseln dauernd ihre Kasus. Und es ist auch so, dass der Genitiv mitnichten stirbt, denn wenn sich alle bewusst sind, dass der Genitiv stirbt, benutzen sie ihn besonders häufig. So zum Beispiel bei Trotz und Wegen. Und das heißt, wir haben auf einmal Präpositionen, die ein Genitiv. Im Sprachgebrauch verlangen. Also wo Sprachbenutzer auf einmal anfangen, äh, weil sie glauben, sie produzieren dadurch einen bildungssprachlich gehobenen Stil, eine falsche Präposition, einen äh, falschen Kasus oder Präposition verwenden, weil sie sagen, da gehört eigentlich ein Genitiv ran. Aber es ist normabweichend. Also es wäre falsch. Ähm, doppelt ist perfekt, habe ich schon gesagt, und es gibt eine ganze Menge mehr noch. Also das heißt, eine ganze Menge mehr Phänomene, die man hier beschreiben kann. Das sind jetzt mal so ein paar auffällige, ja, die man beschreiben kann, ja. Ja, wie sieht es denn bei Wegen aus? Ja, wir machen mal eine, ähm, Wegen des Geldes oder wegen dem Geld? Ja, wer würde sich für die Genitivvariante entscheiden? Okay. Wegen des Wetters oder wegen dem Wetter? Seien Sie ehrlich. Wegen des Wetters? Ja, wer würde wegen des Wetters sagen? Okay. aufgrund des wetters ja okay ja jetzt einfach dann ab in die gemacht in person sozusagen fort oder halt keine person also wenn ich jetzt frage wegen wem und dann sage ich wegen dem wetter, ich fasse es irgendwie nicht zusammen, aber wenn ich mal frage wegen wegen dem kind, ist es wieder okay ja ist es okay ja also ich finde haben sie haben sie sich aber nicht gefragt warum ist ja eigentlich egal ne ja es ist egal also es gibt äh, immer unterschiedliche Bedingungen, warum ähm, bestimmte Präpositionen in Kasus äh, wählen oder nicht wählen. Das kann Textsortenabhängigkeit äh, sein, das kann Domänenabhängigkeit äh, sein, das kann von bestimmten, äh, von bestimmten Status desjenigen oder damit zusammenhängen, wen ich an so eine Präposition anbinde, ähm, ob er belebt oder unbelebt ist, ob es ein Abstraktum ist oder ein Konkretum, ähm, wie hoch der Agentivitätsgrad ist und so weiter gibt Zig Bedingungen, die dafür sorgen, dass eine bestimmte Verteilung von Kasus auf Präposition beschrieben werden kann. Sehen wir auch noch nicht ganz durch. Gibt es gute Arbeiten dazu, aber schlussendlich ist es noch nicht ähm, bearbeitet. Möglicherweise schafft man es auch nicht. Also das muss man ehrlicherweise mal so sagen. Kasusalternanz bei Präpositionen muss man mal so hinnehmen. Es gibt klassische, die ihren, ihre Kasuszuordnung nicht verändern, aber es gibt so typische Wechselbeispiele wie wegen, ja, wegen dem Kind. Ähm, wo man sagt, ja, okay, dann wechselt es den chaos halt. Ist aber auch nicht dramatisch, also passiert nichts. Ja, ja nee, man sollte aber wissen, dass Präpositionen chaos wechseln können. Das wäre schon mal hilfreich. Also wenn man da halt in den Schuhbüro äh, reinschaut, da steht wegen immer mit Genitiv. Also Sie sollten, also vielleicht mal so ein Tipp. Jede Grammatik, in der drin steht, dass ein Phänomen eindeutig geregelt wird sollten Sie es so, wie es ist, weglegen. Weil es nicht der Fall ist. Die Regel in der Grammatik ist, dass es möglicherweise prototypisch gute äh, Vertreter einer Kategorie gibt und es gibt prototypisch eher am Rand stehende Vertreter einer Kategorie. Und dann gibt es eine große Bandbreite, die irgendwie dazwischen steht. Aber ob sie eher an dem einen Pool oder anderen Pool steht, ist fraglich. Und ähm, wenn Sie als Lehrerin oder als Lehrer unterrichten, sollten Sie das beherzigen, also sollten Sie wissen, ähm, dass es bestimmte Phänomene gibt, ähm, die extrem variabel sind. Ähm, ja, und gute Schulbücher machen das, glaube ich, auch. Gute Schulbücher weisen sie auch darauf hin. So, also wenn Sie aber sich äh, angenommen sind, schauen Sie sich eine Grammatik oder ein Schulbuch an, in dem das nicht der Fall ist, in dem man Ihnen sagt, wegen wird bitte immer mit Genitiv benutzt. Dann hätten Sie eine präskriptive Grammatik vor sich liegen, das heißt eine, die eine Zielnorm angibt und sich an dieser Zielnorm orientiert und die vor allen Dingen bestimmte Regeln, also Normen für Schreibungen oder auch für das Sprechen ähm, ausgibt und äh, wie gesagt eine Zielnorm darstellt. Sie müssen sich dann immer fragen, ähm, wie sind die Normen denn ausgestaltet? Also ist das nachvollziehbar? Ähm, wer hat die Normen, äh, wie stabil sind die Normen, verändern die sich, äh, wer hat die Normen gesetzt, wer ist für die Normeinhaltung verantwortlich und wer sanktioniert Normverstöße und wenn es Sanktionen gibt, wie sehen die aus. Wenn Sie an der Schule sind, werden Sie relativ schnell feststellen, dass von diesen Funktionen vier oder fünf auf Sie als Person zusammenfallen. Also sie sind, Vertreter der Ziel, sie sind Vertreter der Norm, sie gestalten die Normen im Unterricht aus, sie äh, halten, achten auf die Einhaltung und sie sanktionieren auch noch. Also im Wesentlichen ist es das, was hier in einem demokratischen Staat nie passieren sollte, dass sie alle Aufgaben übernehmen. Wir hatten gestern im Seminar das schöne Beispiel mit dem erweiterten Infinitiv, da musste ich so lachen, weil es... Äh, weil es darum ging, wann man äh, den erweiterten Infinitiv mit Komma abtrennt und die Antwort war, also die Studentin hat gehört, ihre Lehrerin oder ihr Lehrer hat gesagt, ja irgendwie ab drei Wörtern muss man muss man Komma setzen oder so. Ähm, es geht jetzt noch gar nicht darum zu sagen, ähm, ob das, ob, das äh, ob man mit dieser Norm was anfangen kann, sondern es geht darum, dass die Lehrperson für sich eine eigene Norm formuliert hat, mit der sie sich behilft, dieses Phänomen zu klären. Und diese Norm gibt sie als Norm, die verstetigt sich und sie gibt sie als Norminstanz weiter. Und sagt, immer wenn, dann. Immer wenn, dann. Es geht ein bisschen an der Realität vorbei, weil diese Zeichensetzung bei äh, erweitertem Infinitiv ähm, ein bisschen komplexer ist. Aber die Norminstanz schafft sich selbst eine Norm, wenn sie keine andere Option sieht oder weil es auch einfach einfach ist. Ja, also sie setzt es so immer, wenn drei, dann Komma. Wenn es mehr als drei, dann vielleicht auch. Wenn weniger, dann nicht. Und ähm, Sie werden, schauen Sie mal, wenn Sie in den Schulpraktika sind, ob Sie solche Beobachtungen machen können. Also bei bestimmten sprachlichen Phänomenen, ob Sie sowas sehen. dass Sowas vermittelt wird. Äh, ein Subjekt ist immer belebt, zum Beispiel. Das sind so typische. Ja, die machen immer was. Achten Sie mal drauf. Also Klassifikation von Verben oder von Adverbien oder von Adjektiven. Äh, immer sehr schön gesehen und sehr gern gesehen. Die zue Tür, das liebe ich. Ja, ähm, funktioniert pragmatisch ausgezeichnet. Ist fast faktisch eine Präposition, äh, die äh, mit Eigenschaften äh, äh, angereichert wird. Dann ein Adjektiv ausbildet. Das kann man flektieren. Das kann man sogar steigern, wenn man möchte. Da kann man sich über die logischen, über die, die, die Logik natürlich dann streiten, ob die Tür zu sein kann als zu. Nichtsdestotrotz, es wird verwendet. Und immer wenn Sprachbenutzer eine bestimmte Struktur gebrauchen, erhoffen sie sich vom Gegenüber, das werden wir uns heute in der kognitiven Linguistik noch anschauen, dass es Gegenüber das versteht, was man damit zum Ausdruck bringen will. Also es ist ein Verständnis- und Ermöglichungsraum, in dem bestimmte sprachliche Strukturen darauf hinweisen, dem gegenüber zu zeigen. Das meine ich und ich weiß, dass du verstehst, was ich sagen will. Ähm, sonst würden sie es nicht gebrauchen. Das ist das Also spätestens, wenn es ausgesprochen ist, geht ein Sprecher schon davon aus, dass es gegenüber versteht, was man meint. Sonst würde man es nicht sagen. Ähm. Ja, da können Sie auch nochmal dieses, dieses. Das ist doch nicht zum Witzen von, von, von unserer Tochter annehmen. Das ist genau das Phänomen. Okay. Wenn Sie von der Präskriptivität wegkommen, hin zur Deskriptivität, das wäre faktisch das, der komplette Gegenpol. Die Duden-Grammatik heutzutage ist eine deskriptive Grammatik. Das heißt, sie beschreibt Sprachgebräuche. Und sie formuliert Regeln, sie versucht Regeln danach zu formulieren, was in einer Sprachgemeinschaft üblich ist, also was normal ist. Ähm, die Frage ist allerdings, auch das ist äh, durchaus nicht unstrittig, wie viele Sprachgebräuche gibt es von wem und von wann und wie. Welche Korpora zieht man heran zur Beschreibung von äh, typischen sprachlichen Mustern, welche Korpora lässt man eher aus. Ähm, wie beschreibt man überhaupt Sprachgebrauch? berücksichtigt man gesprochene Sprache, berücksichtigt man diese nicht. Also Sie müssen wissen, dass sprachliche Veränderungen, die Sie schriftsprachlich beobachten können, in der mündlichen Sprache ungefähr einen Vorlauf von 30 Jahren haben. Also alle sprachlichen Muster und Eigenwilligkeiten, die Sie in schriftsprachlichen Texten entdecken, haben meistens schon eine relativ lange Geschichte. Und sind damit, um mal zwei Begriffe vorzunehmen, bei den Sprachbenutzern entrenched. Und Sie können gar nicht diese diesen Wandel aufhalten. Es ist schlichterdings sehr, sehr schwierig bis unmöglich. Weil er sich im mündlichen, in der gesprochenen Sprache schon relativ gut durchgesetzt hat. Dann die nächste: Kann man gegen Regeln, das ist für die Schule wichtig, kann man gegen Regeln, die sich im Sprachgebrauch durchsetzen, überhaupt verstoßen? Also ist das überhaupt denkbar? Also, dass man sowas sanktioniert. Ähm, und möglicherweise muss man da einen sehr, sehr guten Mittelweg finden und das ist vor allem für die Grundschule ein extrem spannendes Thema. Ja. Ähm, möglicherweise ist es aber auch da so, dass es eine gute Mischung geben muss zwischen Dingen, die, von denen man weiß, dass sie im Sprachgebrauch relativ stabil sind, aber auch von sprachlichen Phänomenen Kenntnis haben kann, die sich relativ stark verändern, also die relativ mobil und beweglich sind. Es gibt ganz bestimmte Felder im Deutschen, die... Dafür anfällig sind, also die hochproduktiv sind. Das sind zum Beispiel alle Partikelverben. Also die Bildung von Verben, zusammengesetzten Verben. Radfahren. Schreiben Sie das zusammen oder getrennt? Radfahren. Das ist ein sehr schönes Verb. Wir sind nur einmal hier, es ist egal, wenn Sie das, das Mobilar zerstören. Also Radfahren, schreiben Sie das zusammen oder getrennt? Wer wäre denn für Zusammenschreibung Radfahren? Ja, kommen Sie. Ja, das ist eine ganz einfache Frage. Radfahren zusammen? Also Sie würden es zusammenschreiben? Sie auch? Gibt es noch, noch mehr? die so sagen, ja, dann ich auch. <lacht> das ist der Mitnahmeeffekt. So kann man dann die Gruppen schön vergrößern. Ja. Äh, schreiben Sie, betreiben Sie Ortografie nach Aussehen? Okay. das Wichtige ist, das Wichtige ist dass Sie sich ähm, in, äh, das, das Problem ist, dass sie selbst eine Sprachwerbsbiografie haben. In dieser Sprachwerbsbiografie sind sie mit Normen konfrontiert worden. Diese Normen gelten für Sie und die werden Sie auch nicht ablegen. Die meisten sind nicht davon begeistert, wenn sie einmal Gelerntes revidieren müssen. Das ist nicht schön. Und diese sprachkritische Diskussion um Orthographie und Orthografiereform hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass viele Menschen früher Gelerntes. Als entwertet sehen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Schlittenfahren zusammengeschrieben, das sähe doch doof aus, dann ist es aber leider Gottes so, dass das die ursprüngliche Orthographie bis in die Mitte der 90er Jahre gewesen wäre, ähnlich wie bei Radfahren. Ähm, und ich bin so sozialisiert, also Radfahren kann ich noch schmerzfrei klein und zusammenschreiben, Schlittenfahren auch. Und äh, nach der neuen orthografie nach den Orthografiereformen in den 90er Jahren, geht die Tendenz, es ist relativ einfach sich zu merken, wenn Sie nicht wissen, wie etwas geschrieben wird, im Zweifelsfall getrennt und groß. Dann sind Sie immer auf der sicheren Seite. Also haben Sie 98 Prozent, decken Sie damit ab, das können Sie auch gerne in Ihren Schülerinnen so weitergeben, im Zweifelsfall getrennt und groß, es sei denn, es ändert sich mal wieder was. Der Punkt ist an der Sache, dass damit natürlich Sie bestimmte verschiedene Sachen ausdrücken und verschiedene Sachen ausdrücken können und das grammatisch verlagert sich das Problem eigentlich nur in eine bestimmte Richtung. Sie bauen einen relativ komplexen Verbalkomplex auf damit, wo Sie vorher ein schönes zusammengesetztes Verb hatten. Und wir rutschen so, bewegen uns da in dem Bereich Partikelverben, zusammengesetzte Verben, Funktionsverbgefüge ähm, und das ist ein relativ unüberschaubarer äh, Bereich, in dem sich innerhalb der Grammatik auch sehr, sehr viel ändert. Ähnlich wie bei den Präpositionen und vor allen Dingen bei den flektierbaren und nicht flektierbaren Einheiten wie Adverb, Partikeln und so weiter. Also da ist das Treiben immer relativ bunt. Und äh, wenn Sie in die Bereiche hineingehen, vor allen Dingen in den Spracherwerb, Sprachausbildung, in der Grundschule und so weiter und das Schreiben, da können Sie die schönsten Dinge sehen. Aber das sind so die mobilsten Bereiche, in denen sich etwas bewegt. ja? Als Linguist bewertet man ja erstmal grundsätzlich nicht, sondern man beschreibt. Das ist das Schöne. Damit ist man sehr fein raus. Ähm, der Punkt ist an der Sache, dass tatsächlich es in der Orthographie seit indem man über die Orthographie des Deutschen nachdenkt, unterschiedliche Prinzipien gibt, nachdem man schreiben kann. Ähm, das eine ist das sogenannte phonographische Prinzip, ähm, wo es im Wesentlichen um die Zusammenhänge und Stabilität von Phonemen und Graphemen geht. Also dass zum Beispiel, dass man unterschiedliche Schreibungen aufgrund von Flexion vermeidet, indem man durch Analogieschluss eine Schreibung vorschlägt. Das andere wäre das sogenannte historische Prinzip, dass man so schreibt, wie sich ein Wort etymologisch entwickelt hat. Das sehen Sie an SZ-Schreibungen sehr schön. Da, ähm, da streiten sich die, äh, diejenigen, die das phonografische Prinzip verfolgen und das historische Prinzip, das ist der Streitpunkt, das SZ. Ähm, Grimm hätte sich im Grabe umgedreht bei allen Änderungen, weil der strenger Verfechter des historischen Prinzips war, Da hat doch alles kleingeschrieben, bis auf die Satzanfänger und die Nomina Sacra. Ähm, und das heißt eine Rechtschreibreform, die jetzt im Moment ähm, auf den Weg gebracht wird, muss zu viele unterschiedliche Aufgaben lösen, um alle Seiten gleichzeitig zufriedenzustellen. Wenn Sie sagen, ich möchte so weitermachen wie bisher, werden Sie ohnehin gegen jede Änderung sein. Wenn Sie sagen, ich würde gerne das historische Prinzip umsetzen, dann finden Sie viele Gegner. <lacht> Wenn Sie sagen, es kommt mir vor allen Dingen darauf an, dass eine Sprache verständlich und nachvollziehbar sei, wird Ihnen jeder, der sich gegen Fremdwortkorrekturen äh, sträubt, ähm, also auch ein Vertreter des historischen Prinzips, wird sofort dagegen sein und sagen, dann erkennt man die Ursprungssprache nicht. Denken Sie an Dinge wie, wie die Schreibung von Mayonnaise oder Portemonnaie. Kann man sich fragen, ob man das braucht? Aber das ist die falsche Frage. Die F äh, Frage muss eher sein, welchem Prinzip folgt die Korrektur. Also will man eher nachvollziehbare Schreibungen generieren oder will man das historische und das Herkunftsprinzip sichtbar machen. Und die beiden lassen sich nicht vereinen. Bei solitär haben sie sich zum Beispiel daran gewöhnt, dass sie ohne AI geschrieben wird, sondern mit A umlaut. Und ehrlich ist das auch eigentlich dies, das einzige Hilfsmittel und das einzige, was hilft, Zeit. Also die Generation, die eine bestimmte Sprachnummer gelernt hat, muss leider erst sterben ähm, bevor man das flexibler sehen kann. Also das zeigt einfach die, ähm, die Entwicklung. Und man muss es einfach aushalten. Wenn jemand unzufrieden ist, einfach aushalten. Warten. Geduld ist das Einzige, was hilft. Ja, ähm, worauf ich damit hin will, das sind natürlich zwei Prinzipien, die ähm, das Alltags- und Normverständnis auch in der Schule prägen. Und noch gar nicht dam, äh, davon angefangen, dass es unterschiedliche Grammatikmodelle gibt, nach denen Sie Sprache beschreiben können. Ähm, das ist hier nur eine ganz kleine Auswahl an allen möglich denkbaren Grammatikmodellen, die in den letzten 100 Jahren relativ produktiv gewesen sind im Bereich der germanistischen Linguistik und Sprachwissenschaft und damit unbewusst auch die Ausbildung in den Schulen beeinflussen. Das eine ist eine sogenannte traditionelle Grammatik, die kommt mehr oder weniger aus der Beschreibung klassischer Sprachen, Griechisch, Latein, mit der entsprechenden Terminologie, die sie alle verwenden, also Verb, Substantiv, Prädikat und so weiter. Und die ist relativ nah an der Oberfläche und beschreibt die Struktur sprachlicher Einheiten nach bestimmten Funktionszusammenhängen. Ähm, das Problem ist ein bisschen daran, dass Sie eine Terminologie, die für das Lateinische oder das Griechische entwickelt worden ist, das Deutsche beschreiben. Die Sprachen hängen jetzt nicht unmittelbar sehr nah miteinander zusammen. Und das heißt, die Kategoriebildungen, die für das Lateinische gelten, müssen leider Gottes nicht für das Deutsche gelten und umgekehrt. Aber sie probieren natürlich alles, dass also die eine Jahrhundertelang wird versucht alle Formen, die im grammatischen, im Lateinischen grammatisch möglich sind, im Deutschen irgendwie nachzubilden und so zu benennen. Ähm, also das ist, hat durchaus ähm, im 16., 17. Jahrhundert. Ähm, in der Hochphase des Barock und in den äh, Sprachgesellschaften auch durchaus ähm, äh, einen Charakter von Normsetzung und Normbildung. Strukturalistisch orientierte Grammatiken, ähm, die sollten Sie kennen seit Ihren Einführungen. Da geht es vor allen Dingen um den Rückgriff auf die Systematik von Ferdinand de Saussure, also wo es darum geht, klassisch zu trennen zwischen Form- und Inhaltsseite und systematisch zu kategorisieren und bestimmte ähm, äh, Gruppen zu bilden. Ähm, das, was Sie in den Einführungsveranstaltungen gelernt haben zum Thema Morphologie, äh, Phonetik, Phonologie und den einfachen Formen der Syntax, also wo es um Syntagmatik, Paradigmatik geht und so weiter, Kategorisi Kategorienbildungen, das geht alles auf Ferdinand de Saussure zurück, also die, den Strukturalismus. Und Sie haben auch heute noch Grammatiken, in denen das ganz klar ähm, äh, im Vordergrund steht. Die Dependenz- und Valenzgrammatiken, auch da gibt es unterschiedliche Ausprägungen, die sollten Sie im Studium ebenfalls bereits behandelt haben. Hier greift man zu einem relativ ähm, plausiblen Modell, nämlich aus der Chemie, ähm, in dem, äh, dem behauptet äh, wird, dass das Verb bestimmte Valenzen habe, also das heißt eine Wertigkeit, und durch diese Valenzen bestimmte andere sprachliche Einheiten projiziere und dadurch eine Satzstruktur entsteht. Also das Verb ist das Mittelpunkt dieser Projektion und das Verb projiziert diese sprachlichen Strukturen und damit die Satzeinheiten. Das ist eine ähm, Idee, die heute noch relativ wirkmächtig ist, auch in der Ausbildung ähm, und die Sie in der Ausbildung, ähm, im Studium mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle ähm, gesehen, die Ihnen begegnet ist. Das Problem bei Valenzgrammatiken ist, dass, wenn Sie die Verbsemantik als zentral setzen, dass Sie dann Schwierigkeiten haben, zum Beispiel so sowas wie Tempuskonstruktion, Modalkonstruktion, ähm, Aktiv-Passivkonstruktion zu erklären. Ähm, Sie können ebenfalls mit äh, den Partikelverben, also zusammengesetzten Verben, relativ schwierig umgehen. Also sowas wie brechen, aufbrechen, zerbrechen, einbrechen, würde bedeuten, dass sie dafür je eigene Einträge im Valenzwörterbuch anlegen, um damit ähm, äh, ein Lexikon aufzuspannen. Die generative und Transformationsgrammatik, die dominiert das 20. Jahrhundert, äh, das zwei, die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts und ist in, innerhalb der germanistischen Sprachwissenschaft und überhaupt der Sprachwissenschaft immer noch sehr, sehr eine sehr, sehr starke Position, die äh, im Wesentlichen den, äh, die äh, Grammatikschreibung der letzten 70 Jahre ähm, dominiert hat. Das muss man tatsächlich ähm, so sagen, wie es ist. Sie ist eine, Mechani äh, eine, eine Grammatik, das habe ich Ihnen das letzte Mal schon gesagt, äh, in der es darum geht, dass man sprachliche Strukturen transformationell generiert. Das heißt, auf bestimmten Regelsätzen und basierend transformationell bestimmte sprachliche Strukturen baut. Gedacht ist das Ganze, dass Sie das Syntax, Grammatik und Lexikon zwei unterschiedliche Module darstellen, die Sie ähm, dazu bringen, aufgrund Ihrer kognitiven Fähigkeiten über bestimmte Transformationsregeln so zu kombinieren, dass sprachliche Einheiten entstehen. Das ist ähm, die Vorstellung dahinter mit dem Hirn und seinen sprachverarbeitenden Organen als eine relativ komplexe Rechen Rechenmaschine. So könnte man sich das vorstellen. Die Kasus-Grammatik noch als letztes Beispiel. Ähm, die ist Ihnen möglicherweise im Studium über die sogenannten semantischen Rollen begegnet, also tiefen Kasus, deep cases, äh, von Charles Fillmore, Charles Filmer ebenfalls ähm, gelernt in der, hat sich ebenfalls in der, ist, in, ist ebenfalls in der generativen Grammatik ausgebildet. und die Kasusgrammatik versucht nicht von funktionalen Begriffen wie Subjekten und Objekten zu sprechen, sondern zum Beispiel von, äh, äh, von einem Agens, das handelt und von einem Patiens, das behandelt wird, von dem Benefaktiv, der etwas erhält ja, oder hinnehmen muss, und so weiter, und dass diese ähm, Deep Cases, die weiterentwickelt worden sind, Film hatte da ursprünglich sechs Deep Cases ähm, äh, formuliert, ähm, die dann ausgebaut worden sind in den sogenannten Inhaltsgrammatiken. Das vielleicht ähm, ganz kurz zu dem Überblick über ganz verschiedene Grammatikmodelle, die sich je unterschiedlich zu Präskriptivität und Deskriptivität verhalten und auch unterschiedliche ähm, Schwerpunkte setzen auf die Art und Weise, wie Sie Sprachwissen und Sprachstruktur beschreiben. Je nachdem, welchem Ansatz Sie folgen, wird, sich Ihnen, wird das Sprachmuster und das Sprachsystem ganz anders aufgebaut. Ähm, und jeder ein oder andere Ansatz kann hilfreich sein, um ähm, sprachliche Strukturen zu vermitteln. Für die Grundschule zum Beispiel ist die Valenzgrammatik extrem dankbar. Also Das kann man tatsächlich, äh, kann, kann man tatsächlich sagen. Ähm, hat aber Ihre Grenzen. Ja, jetzt ein sehr, sehr langes Zitat äh, von Konrad Elich, allerdings von bereits von 1976. 76, ähm, ich lese Ihnen das vielleicht mal ganz kurz vor. Die Linguistik bewegt sich trotz teilweise erheblicher theorietechnischer Innovationen noch immer weitgehend in den Grenzen grammatisch-syntaktischer bzw. semantischer Analysen von Sprache, die in der Antike gezogen wurden. Die wichtigsten Analysekategorien gehen auf jene For äh, Forschungstradition zurück. Diese Kategorien sind über die schulische Vermittlung zugleich Bestandteil des Standardwissens geworden. Kategorien wie die Wortarten oder solche wie Subjekt, Prädikat gehören dazu, ebenso wie die elementaren Einheiten der Wort- und Formenlehre. Die neueren linguistischen Bemühungen, gemeint ist hier die linguistische Pragmatik, also Sprechakttheorie, Gesprächsanalyse, Textlinguistik, ähm, haben zu neuen Terminologien und zur Einbeziehung neuer Theoriehintergründe geführt, doch sind die Einsichten in die Strukturen der Sprache dadurch nur zum Teil wirklich weiterentwickelt worden. Daraus ist einerseits abzulesen, dass die antike Analyseweise von Sprache relativ erfolgreich war und für viele Zwecke der Beschäftigung mit Sprache ausreichte. Andererseits geht daraus aber auch hervor, dass es nicht gelungen ist, die Reduktion des Analyseobjekts rückgängig zu machen, die am Anfang dieser Analysetradition stehen. Das heißt, wenn Sie traditionell mit der traditionellen Grammatik folgen, setzen Sie sich – und das war bereits ähnlich – es ist ein relativ ähm, prominenter Artikel 76 deutlich. Setzen Sie sich dem Vorwurf aus, Sprache reduktionistisch zu beschreiben, Komplexität zu reduzieren, Sie nicht in Ihrer Gänze zu erfassen. Weil Sie sich eines Kategorieninventars äh, bedienen, das nicht für Ihre Sprache, die Sie sprechen, gemacht ist. Also es ist eine Adaptation einer anderssprachlichen Tradition auf Ihre eigene Sprache. Jetzt, welche Rückschlüsse könnte man daraus ziehen? Ja, eine eigene Grammatik schreiben. Das wäre ein Anfang. Und das ist mehr oder weniger Anliegen der kognitiven Grammatik und auch der generativen Grammatik von diesen Kategorien zu abstrahieren, die aus der traditionellen Grammatik stammen. Ja, was ist das Problem? Die Versuchung ist sehr groß. Die Versuchung ist sehr groß, sich in den Denkgewohnheiten und Ordnungsmustern und Strukturen traditioneller Grammatiken zu bewegen. Zum einen ist es so, sie sind extrem hilfreich, sie sind etabliert, jeder versteht sie. Das Zweite ist, dass ein Großteil der Sprachen, die wir überhaupt kennen und die in unserem direkten Umfeld sich bewegen, miteinander verwandt sind. Das heißt, wenn wir eine Sprach, äh, Sprache verstehen, also das Deutsch zum Beispiel, dann ist es von dort aus relativ einfach ins Englische zu schauen, es ist auch relativ einfach ins Niederländische zu schauen, es ist relativ einfach sich skandinavische Sprachen anzusehen und auch sprachhistorisch zurückzugehen, um dann festzustellen, dass diese Sprachen alle miteinander verwandt sind. Und wenn man dazwischen eine Verbindung herstellt, das heißt, wir haben ein Kategoriensystem, was alle verstehen, und dann können wir einen Großteil von Sprachen damit beschreiben. Dann unterläuft einem manchmal den, der Fehler, dass man verzweifelt nach Perfektpartizipien im Althochdeutschen schaut und sich wundert, warum man keine findet. Also, dass da irgendwelche Wörter stehen, ähm, die sich irgendwie so dazwischen bewegen. Es gilt für das Englische noch viel mehr, ähm, die sich irgendwie verhalten, aber dummerweise nicht zu den Kategorien passen wollen, die man hat. Und jetzt ist es entweder so, dass man eine Festlegung trifft und sagt: Ja, das ist jetzt halt das. Um, das ist jetzt ein perfekt und damit den Fall zu den Akten legt. In der Gegenwart, Beispiel, die Zue-Tür. Es wäre relativ einfach zu ja, es ist falsch. Weg. Also sehe ich nicht mehr. Ich mache die Schublade auf, sortiere es aus, mache sie zu und dann habe ich meine Ruhe. Man könnte sich aber auch fragen, ob es nicht vielleicht anders geht. Also möglicherweise ist es so, dass es eine, eine Wortart gibt, die zwischen Präposition und Adjektiv changiert, die wir aber noch gar nicht kennen, weil wir dafür keinen Begriff haben. Weil wir aus der traditionellen Terminologie Präposition und Adjektiv haben, jetzt haben wir ein Ding, was da nicht reinpasst. Und jetzt gibt es so die Versuche ja, zu sagen, ja, das ist, können, ist möglicherweise schon nah am Adjektiv, also man arbeitet dann so mit Gradpartikeln oder fast schon oder beinahe noch nicht. Ähm, aber das ist nicht sehr zufriedenstellend, äh, weil man möglicherweise äh, dann die Sprache und die Sprachstruktur doch verkennt. Ja, das ist ein, äh, möglicherweise der Ansatzpunkt für die kognitive Grammatik, wo die kognitive Grammatik genau ansetzt. Der Punkt ist, dass man in der kognitiven Grammatik davon ausgeht, dass das Sprachwissen und die Sprachstruktur, über die Sie je als Individuum verfügen, ähm, einer Eigengesetzlichkeit und Eigenlogik folgt, die vor allen Dingen auch mit den Spracherwerbsprozessen, die Sie individuell auszeichnen, verbunden ist. Auch die Kategorien, die Sie bilden, bilden Sie zunächst selbst, also für sich. Bestenfalls gleichen Sie die mit Ihrem Gegenüber ab, sodass Sie sich nicht missverstehen. Ähm, aber es sind keine allzeitlich geltenden manifesten Schubladen, in denen Sie bestimmte Wörter packen können und andere nicht. Deswegen würde ich ganz gern ähm, Ihnen ein Zitat noch einleitend von Hermann Paul mit auf den Weg geben. Die kognitive Grammatik steht äh, in dem Buch, dass sie sowieso immer nur dasselbe macht, was alle anderen vorher auch schon machten. Und gern wird dann der Name Hermann Paul bemüht. Wenn Sie Hermann Paul nicht kennen sollten, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder lesen Sie mal was von ihm oder informieren Sie sich anderweitig. Sie sollten ihn kennen. Hermann Paul ist für die Germanistik an der Jahrhundertwende relativ prominent und wichtig. Denn er setzt sich nicht nur mit der Verwandtschaft von Sprachen auseinander ja, und rekonstruiert ähm, das Indoeuropäische und das Indogermanische, sondern ähm, er geht auch dahin zu sagen, schreibt grundsätzliche Prinzipien der Sprachgeschichte. Die eine Erkenntnis, ähm, die er hier formuliert, ist relativ zentral. Die geschilderten äh, psychischen Organismen, gemeint sind sie als Individuum, sind die eigentlichen Träger der historischen Entwicklung. Das wirklich Gesprochene hat gar keine Entwicklung. Es gibt keine Sprachgeschichte. Sprache verändert sich nicht. Das, was sich verändert, ist der Gebrauch je einzelner Individuen. Es ist also eine irreführende Ausdrucksweise, wenn man sagt, dass ein Wort aus einem in einer früheren Zeit gesprochenen Wort entstanden sei. Das ist eine Konstruktion, das ist eine Geschichte, die erzählt wird, eine Wortgeschichte, ein Einzelwortschicksal. Das, was sich verändert hat, ist der Sprachgebrauch je einzelner Individuen. Und wenn diese Individuen gestorben sind, dann ist damit auch gut, und die Geschichte, die man daraus rekonstruiert, abstrahiert von diesen je individuellen Gebräuchen. Aber das heißt, die, die Träger der Veränderung und der Veränderung und des Sprachwandels sind Menschen. Und nicht die Sprache ändert sich und die wandelt sich. <lacht> Zur Literatur. Schauen Sie sich die Präsentation bitte in Ruhe an. Ich mache ein paar Schlaglichter auf die Literatur die Sie zur kognitiven Grammatik zumindest mal gehört haben sollten. Empfohlen sei vor allen Dingen Ronald Langecker mit ähm, den Foundations of Cognitive Grammar. Dann empfehle ich zu lesen, wenn Sie den nicht kennen, George Lakoff, ähm, können Sie jede beliebige Publikation heranziehen. Hier exemplarisch genannt äh, Women, Fire and Dangerous Things, also die Frage, wie wir konzeptionell diese drei Dinge zusammen. Binden, Überraschung, es ist die Farbe Rot. Ähm, Sie können aber auch von ihm lesen, äh, von Lake of Johnson, äh, Metaphors We Live By. Das ist eine Publikation von 1980, ähm, auf die ich heute noch ganz kurz zu sprechen kommen möchte. Und dann, wenn Sie einen Zugriff dazu haben oder wenn, Sie, wenn es vor allen Dingen um Sprachgebrauch, Spracherwerb geht, also wie Lernen Kindersprache, die Arbeiten von Holger ähm Diesel, ähm, der in Jena lehrt oder Leipzig. Da bin ich, mit, das hätte ich mir, ähm, da bin ich mir nicht sicher gerade. Ich glaube auch in Jena. Genau. Es gibt auch eine Einführung von Wolfgang Wildgen in die konstruktive, äh, in die äh, kognitive Grammatik, die kann ich Ihnen nur bedingt empfehlen, weil er eine relativ programmatisch kognitive Grammatik vorstellt und auch bestimmte Ansätze ähm, ausspart und auslässt. Ähm, Nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen hier die äh, Themen vorstellen, mit denen er sich auseinandersetzt. Sprachliche und kognitive Kategorisierungen, kognitive Modelle und Metaphern nach Lakoff. Raum- und Prozesssemantik, also die Frage, wie konzeptualisieren wir Raum und Zeit. Kognitive Bildsemantik, Längecker und die Konstruktionsgrammatik. Also da werden wir dann an dem Punkt, wo wir hinwollen. Zunächst aber zu ein paar Prinzipien der kognitiven Grammatik als einer kognitiven Linguistik. Das erste ist äh, Embodiment. Die kognitive Linguistik geht davon aus, dass ihre Ihr Sprachgebrauch und Sprachverwendung im Wesentlichen von Ihren Erfahrungen in Ihrem Körper abhängen. Zunächst einmal hängt, hängt jede kognitive Fähigkeit und jeder Sprachgebrauch von Ihren neuronalen Fähigkeiten ab. Das Zweite ist, dass Sie als Mensch sich in Raum und Zeit bewegen, irgendwie auch leben und der, dem Verfall unterliegen. Also irgendwann auch gehen. Ähm, dieses Gehen ist im Übrigen schon metaphorisch, ja, schlichterdings sterben sie. Und diese körperliche Verhaftetheit von Sprache und Sprachgebrauch und von Ihnen als Sprecherin, das heißt, Sie blicken mit einem bestimmten Punkt auf, eine bestimmte auf einen bestimmten Weltausschnitt und nehmen den in einer spezifischen Weise wahr und versprachlichen den auch, ist ein Grundanliegen oder eine, Grund, eine Prämisse der kognitiven Linguistik, zu sagen, Sie sind als Sprecher körperverhaftet. Jeder Sprachgebrauch hängt an unmittelbar an körperlicher Erfahrung. Ähm, das sollte im Wesentlichen erstmal nicht sehr überraschen. Die Konsequenz daraus ist aber, wenn Sie das weiterdenken, Ihr Gehirn arbeitet relativ autark. Also müssen Sie müssen sich jetzt nicht zum Beispiel darüber Gedanken machen, dass Sie den Puls halten, gleichmäßig atmen und Ihre Muskeln so anspannen, dass Sie nicht von den Stühlen rutschen, auf denen Sie sitzen. Ja, also das heißt, Ihr Körper macht das im Wesentlichen ohne, dass Sie das bewusst kontrollieren müssen. Jetzt ist die Auffassung aber von Ihnen, auch ähm, von anderen Menschen, dass Sie Sprache bewusst einsetzen. Also Sie sprechen, weil Ihr freier Wille Ihnen das ermöglicht, in einer bestimmten Art und Weise zu reden und zu sprechen. Seien Sie versichert, dass Sie über so etwas wie einen freien Willen, wie man sich das idealtypisch vorstellt, leider nicht verfügen. Ihr Gehirn nimmt Ihnen einen Großteil der Arbeit ab und lässt Ihnen einen minimalen Bruchteil zur freien Entscheidung übrig, damit Sie überhaupt lebensfähig sind. Und wir reden da möglicherweise über einen Prozentsatz zwischen 3 bis 5, vielleicht 7, 8 Prozent der Entscheidungen, die Sie treffen, werden Ihnen überhaupt bewusst und das betrifft natürlich nicht nur allgemeine Lebensprozesse, ja, die Frage, wie lange sich die Hände waschen und ob sie jetzt erst die linke oder rechte Hand nehmen, mit welchem Fuß sie loslaufen wollen, ja oder nein. Sondern es betrifft natürlich alles andere auch. Sprachgebrauch, Kleidungswahl, Bewegen im Raum wo setze ich mich hin, wo steige ich ein, welchen ja und so weiter. Und jetzt ist es natürlich relativ absurd, auf der einen Seite zu glauben, dass die Sprache Ausdruck des freien Willens sei. Und auf der anderen Seite gleichzeitig zu wissen, dass ein Großteil der Entscheidungen, die Sie auch beim Sprechen fällen, schon längst getroffen sind, bevor Sie Ihnen bewusst werden. Sie können sich des Sprachgebrauches schon bewusst sein, wenn Sie professionell sprechen oder viel sprechen oder lang sprechen, aber in der Regel sind Sie sich dessen nicht bewusst. Das heißt, auch Sprachwandelfänomene unterlaufen Ihnen. Sie kommen überhaupt nicht in Ihr Bewusstsein. Das heißt, sie verändern als Individuen Sprache, ohne sich dessen klar zu sein. Soll heißen, solange es Sprecher einer Sprachgemeinschaft gibt, wird sich Sprache immer ändern, ob sie es wollen oder nicht. Ja, weil das wieder so mit den 3% ich will nicht, dass sich es ändert. Ich will, dass alles so bleibt, wie es ist. Und die anderen 97% von ihrem Gehirn sagen: Ha, egal, ist längst vorbei. Jetzt können Sie sich überlegen, ob Sie eigene sprachliche Formulierungen haben, die Sie nicht gern benutzen. Also von denen Ihnen klar ist, die sollte ich nicht gebrauchen. Da ärgere ich mich. Aber wenn Sie das, wenn Sie, also ich gehe mal fest davon aus, dass jeder von Ihnen sowas kennt. Das möchte ich nicht mehr sagen. Ich möchte nicht mehr sagen, dass. Bei mir ist das vor allem und faktisch. Ähm Sei es drum. Jeder von Ihnen kennt vielleicht so eine Situation, in die er kommt und sagt, ich möchte bestimmte Dinge nicht mehr sagen. Bis es so weit kommt, ist diese sprachliche Struktur so fest in Ihrem Sprachgebrauch verankert, dass es, beinahe un also dass es sehr viel Kraft braucht, um sich das wieder abzutrainieren. Und dann können Sie Ihren ganzen freien Willen aufwenden und sagen, ich stemme mich mit meinen ganzen drei verfügbaren 3% äh, dagegen, und manchmal gelingt es auch, ähm, aber sie merken, wie schwierig das ist. Also wie, wie hart man arbeiten muss. Und das betrifft im Übrigen nicht nur das Sprechen, sondern auch Ernährungsgewohnheiten, wann man aufsteht, wie lange man arbeitet und so weiter. Ja? Also es bringt zum Beispiel nichts zu sagen, ich stehe heute aber besonders früh auf und dann bin ich sofort produktiv. <lacht> weil das Hirn immer sagt, nee, leider. <lacht> ich bin anderes gewohnt. Und da haben Sie den Sprachgebrauch. Das ist nämlich der Punkt. Gewohnheitsstrukturen und Sprachgebrauchsstrukturen sind genau die Dinge, die normalerweise von ganz alleine laufen, um die Sie sich nicht kümmern müssen, die Sie gewohnt sind. Ähm, und auch die verändern sich. Okay. Vielleicht soweit, ähm, wenn Sie aber Sprache so verstehen, dann ist es so, dass Sprache eine Möglichkeit ist, ein Zeichensystem neben vielen ist, die Sie nur begreifen, wenn Sie sie ganzheitlich verstehen, dann nützt es nichts, sich Gedanken darüber zu machen, ob die Zue Tür jetzt eine Präposition ist oder ein Adjektiv. Sondern man muss sich anschauen, in welchen Kontexten wird es gebraucht, wer benutzt es wann, wie oft, aus welchem Grund, was will er damit sagen, Doppelperfekt wäre genau dasselbe. Ja, also wie oft wird es gebraucht, warum, wann, wer benutzt das? Gibt es da eine bestimmte Tendenz, die sich erkennen lässt? Sind die Personen sich dessen selbst bewusst, wenn sie es äußern? Ja, also gibt es das? Oder merken sie es noch nicht mal? Ähm, dann, was damit unmittelbar zusammenhängt, die Konsequenz: Sprache ist nicht angeboren. Sie haben kein, als Menschen keine Sprache irgendwie im Kopf oder in ihrem Hirn, die da ist und nur noch irgendwie ein bisschen konfiguriert werden muss sondern Sprache ist kulturell gelernt. Sie lernen Menschen, äh, Sprache von anderen Menschen, idealerweise. Ja, es gibt mit Sicherheit vorstellbare, traurige Szenarien, in denen man Sprache nicht von Menschen lernt. Aber in der Regel lernen Sie Sprache als Teil einer Kultur. Und da lernen Sie auch andere Dinge, das heißt, was Häuser sind, wie man Fenster aufmacht, was diese komischen Dinge an Heizungen sind, an denen man drehen kann warum der Kühlschrank nicht die ganze Zeit Licht innen drin hat, sondern wenn die Tür zu ist, das Licht aus ist und so weiter. Es sind alles Dinge, die Sie lernen nach und nach. Möglicherweise sind Sie auch als Kinder anderer äh, Auffassungen. Das, das Licht im Kühlschrank brennt immer. Also viele Kinder denken das. Ist ja klar. Ja. Ähm, und dieses Sprachwissen, was Sie sich aneignen, das ist eine Prämisse, die ist schwierig, die emergiert aus dem Sprachgebrauch. Also das heißt, das Sprachwissen, was Sie haben, ist nicht irgendwie normgesteuert und durch eine preskriptive Grammatik. Also das ist ein, Prädikat, das ist ein gutes Prädikat. Das ist ein gutes Adjektiv. Das ist ein richtiges Adjektiv. Sondern Ihr Sprachwissen resultiert dummerweise aus der Sprache, die Sie benutzen. Sie können sich das, wenn Sie noch mundartlich oder regiolektal äh, äh, oder so eine areallinguistische Verteilung vorstellen, je nachdem, was Sie an mundartlichen Elementen noch sprechen, gibt es besondere Eigenheiten, die möglicherweise mit der Hochsprache nicht zwingend in Übereinstimmung zu bringen sind. Ähm, das sind so Geschlechtskasuswechsel bei bestimmten Nomina, also der Butter und die Bach, ähm, die Sie als Kind lernen, die in Ihren Sprachgebrauch übergehen, und dann lernen Sie in der Schule, dass das nicht normgerecht ist, dass es falsch ist, dass Sie das anders machen müssen. Wo es ist wirklich tatsächlich schwierig, ähm, ähm, und dann können Sie aber erklären, ja, ich habe als Kind das so gelernt. Also das ist Sprachwissen, was ich mir angeeignet habe, systematisch gelernt habe ähm, und entrenched, ähm, entrenched habe äh, aus dem Sprachgebrauch. Ähm, das Interessante ist, dass alle Kategori Kategorisierungen und Systematisierungen, die sie in diesem Spracherwerbsprozess durchlaufen, also Kinder sortieren gern, ähm, wenn sie zum Beispiel, wie sie, wie, sie, wie sie alle Dinge, die rumlaufen, nennen, die nicht Menschen sind in dem frühen Spracherwerbsprozess. Dann kommt das so zur Übergeneralisierung. Alles, was dann vier Beine hat, das sind Hunde. Ja, ist egal, man, wie die Dinger aussehen, vier Beine dran, Hund. Und das deutet darauf hin, dass diese Kategorisierungen selbst erfolgen. Das heißt, sie übernehmen keine Kategorie von außen, sondern sie sortieren Dinge selbst. Und dieses Sprachwissen, was sie sich aneignet, ist je für sie verschieden. Das heißt, jeder von ihnen hat ein eigenes Kategorienmodell in Bezug auf Sprachwissen. Es, ist nicht, es, kann, niemand hat, äh, es gibt keine vergleichbaren... Ähm, ähm, Sprachwissensmodelle. Ja, und Spracherwerb und Sprachgebrauch sind an basale körperliche Erfahrungen rückgebunden. Dazu sage ich gleich noch was zu den äh, Metaphern. Das, was man daraus ableiten kann, sind sogenannte Image Schemes. Image Schemes sind Handlungsfolgen, die Sie lernen, die relativ komplex sind, die relativ komplexer Natur sind ähm, und die von Ihnen ähm, als Menschen eine ganze Menge abverlangen. Und diese Repräsentationsformen sind ähm, diese mentalen Repräsentationsformen, die Sie aufbauen und denen Sie diese generalisierten Schemata abspeichern, helfen Ihnen bei der Alltagsbewältigung. Soll heißen, wenn Sie etwas zu trinken haben möchten, dann sagen Sie, ich hätte gern etwas zu trinken. Weil Sie wissen, möglicherweise würde Gegenüber darauf reagieren. Oder wenn ein Kontrolleur durch den, durch den Zug läuft, sagt er, die Fahrkarten bitte. Er stellt sich nicht vor und sagt, äh, guten Tag, ich bin Herr Müller, ich arbeite bei der Deutschen Bahn, ich bin heute hier, ähm, weil ich die Fahrkarten kontrollieren muss und ich mir nicht sicher bin, ob Sie einen erworben haben. Äh, würden Sie mir die bitte zeigen? Und dann können Sie sagen, nein, würde ich nicht, es sei denn, Sie zeigen mir erst einen Dienstausweis. Also Sie können also jede Alltagssituation so aufbauen, dass man äh, äh, erstmal alle Wirklichkeits- und Möglichkeitsbedingungen durchdiskutiert. Ähm, oder Sie können eine feste Routine verwenden, die Ihnen hilft, diese Komplexität zu reduzieren. Und dazu zählt zum Beispiel die Fahrkarte, bitte. Und diese Handlungsschemata, die Sie lernen, diese Generalisierten, die werden auch als Repräsentation abgespeichert. Das heißt, sie sind nicht irgendwie müssen Sie aus irgendeinem Regelapparat ableiten, wenn Sie sie hören, sondern die sind als Ganzes abgespeichert, wozu auch die sprachliche Äußerung gehört. Und hier ein Beispiel für die, können Sie sich, äh, ähm, auch das ist ein sehr schönes für das Lernen aus Erfahrung mit dem eigenen Körper. Also um Seifenblasen zu produzieren, müssen Sie als Kind eine ganze Menge Bewegungen gleichzeitig koordinieren, die alle gar nicht so einfach sind. Sie also müssen nämlich erstmal, das kennen Sie vielleicht, wenn Sie irgendwann mal auf einer Party waren, noch eine Uhr tragen. Ja? Also Sie müssen erstmal dieses Gefäß senkrecht halten. Dann müssen Sie das öffnen. Und dann müssen Sie das eintauchen, bis Sie so einen Seifenfilm Und dann müssen Sie das rausnehmen. Und dabei müssen Sie immer die eine Hand gerade halten. Und dann dürfen Sie nicht in dieses Seifenblasendingens, ich weiß gar nicht, wie das heißt, äh, rein spucken und müssen rein pusten. Und das irgendwie mit, einem bestimmten, mit einer bestimmten Art und Weise und einer bestimmten Intensität. Das gelingt meist nie. Es sei denn, Sie haben da irgendwelche chemischen Keulen drin, von denen Sie gar nicht wissen wollen, was sich in dieser Flasche auffällt. Sie sind nur froh, dass es Ihre Haut nicht berührt. Dann gelingen die Seifenblasen immer. Ähm, aber wenn das nicht der Fall ist, äh, stellen Sie auch relativ schnell fest, dass Kinder versuchen, irgendwie rauszubekommen, warum was nicht funktioniert. Das heißt, Sie gucken rein, Sie probieren es normal, gucken Sie so und dann pusten Sie mal doller, mal weniger doll. Ergebnis ist, es meistens nach drei Versuchen die Flasche ausgeschüttet ist, weil Sie vergessen haben, dass Sie die in der Hand haben. Um, das ist eigentlich das Ende jeder Seifenblasen, die ich so kenne. <lacht> also, zack, Mist. Um, und damit es nicht passiert, muss man seinen Körper sehr gut unter Kontrolle haben. Und irgendwann ist das automatisiert. Das ist wie beim Tanzen, wie beim Schwimmen. Also kein Mensch, können Sie mir mal einen Gefallen tun, es soll Ihnen mal einen Schwimmlehrer erklären, wie man schwimmt. Oder warum man schwimmt, wie das geht. Und werden Sie erschrecken, weil das ihnen nicht erklären kann. Sondern es hat irgendwie dummerweise damit zu tun, dass sie irgendwie diese Bewegungen ausführen, dass sie gerade nicht ertrinken. Aber das ist auch das Geheimnis. Also, und dann haben sie sich irgendwie in, im, im Laufe der Geschichte haben sie sich halt bestimmte Bewegungen als besonders günstig herausgestellt und andere sind eher nicht so gut geeignet. Aber warum sie schlussendlich oben schwimmen und nicht untergehen, weiß keiner. Ist ähnlich wie bei Flugzeugen. Warum Flugzeuge fliegen, weiß man schlussendlich auch nicht. Also, man weiß, dass es irgendwie mit dem Auftrieb schon zu tun hat, aber warum ist physikalisch äh, nicht zu erklären. Sei es drum, man hat es durch äh, Trial and Error offensichtlich gelernt. Gleiches gilt für das Schwimmen, gleiches gilt für die Seifenblasen. Das heißt also, ähm, dass man solche Prozesse, in denen man lernt, dass die körperlich rückgebunden sind. Ja, also das heißt, man weiß, okay, das ist meine Hand, damit muss ich etwas tun, die gehört zu mir, das ist meine Hand. Andere Menschen haben andere Hände. Und mit denen kann man operieren und etwas tun. Embodiment. Ja, also es geht um, dieses, um diese Erfahrungsstruktur, dass, wenn ich etwas tue mit meiner Hand, ich mich selbst dabei beobachte und mich mit meinem Körper als wirksam erfahre. Und diese Wirksamkeitserfahrung mit meinem eigenen Körper resultiert in einer Erfahrung, die sich auch sprachlich niederschlagen kann. Das ist eine ähm, äh, Situation, wenn Sie zum Beispiel, da kommen wir gleich noch auf der Iktika, also wenn Sie rechts und links zeigen, ist es für Sie relativ einfach nachvollziehbar, wenn ich sage rechts und dahin zeige, ist es für Sie relativ klar an der Erfahrung, also wenn Sie rechts und links unterscheiden können, das ist jetzt mal vorausgesetzt. Wenn dem so sein sollte, davon zu abstrahieren, dass Sie wissen, was, also Sie wissen, was Ihre rechte Hand ist. Ja, das haben Sie irgendwann gelernt. Und diese rechte Hand, wenn Sie Rechtshänder se sind, setzen Sie sich für bestimmte Sachen ein. Wenn Sie Linkshänder sind, durften Sie, das hoffentlich weiter äh, ausleben und man hat es Ihnen eh nicht ausgetrieben. Aber dann wissen Sie, dass Sie mit Ihrer linken Hand besondere Dinge tun können, die Sie mit Ihrer rechten Hand nicht tun können. Und diese Erfahrung, was rechts, was links ist, wozu Sie diese Hände gebrauchen können, Helfen Ihnen auch bei der Orientierung? Okay. Ähm das lasse ich weg. Also, die Hand. Die wichtigste... Ist noch, ist, sind Sie noch richtig rum dran? Ja? Okay. Also, das ist eines der wichtigsten Elemente, an denen man körperliche Erfahrungen... Und den Zusammenhang von körperlicher Erfahrung sprachlicher Erfahrung, klar machen kann sie die Hände. Mit den Händen fassen sie alles an, was sie Metapher begreifen wollen. Ähm, an den Händen fangen sie an zu zählen. Ja? Und für viele Schulkinder ist es auch so, dass wenn sie noch rechnen, dass sie unter dem Tisch immer noch ihre Finger anfassen und abzählen an den Fingern, ja um bestimmte Zahlkonzepte äh, zu begreifen. Ähm, und jetzt kann man sich die Frage stellen, das kognitionslinguistischer ist schon Perspektiv, sollte man Ihnen das austreiben oder so sollte man das lassen? Also das, was Sie nämlich darf probieren, ist, dass Sie versuchen, dieses Zeichensystem, was Sie noch nicht kennen, an eine körperliche Erfahrung rückzubinden. Schlussendlich, das ist eine Hilfestellung, die Sie vielleicht brauchen, und dann zu sagen, zähle nicht mit den Fingern ab, also um endlich diesen Abstraktionsprozess in Gang zu setzen, ähm, das ist möglicherweise eine Erfahrung, zu der man sagen kann, ja, das kommt früher oder später von allein. Also wenn Sie nämlich merken, dass das umständlich ist, immer die Finger anzufassen, dass es das vielleicht anders schneller geht. Gleiches gilt für das Schreiben. Es gibt in der Schule die Tendenz dazu zu sagen, ja, wir können doch alle digital schreiben. Schreiben einfach nur noch am Rechner und so weiter. Mag für bestimmte Prozesse extrem sinnvoll sein, also vor allen Dingen, wenn man kollaborativ sich austauscht und miteinander arbeiten muss. Für das Lernen von Sprache und sprachlichen Strukturen ist leider das Schreiben von Hand essentiell. Warum? Weil sie mit der Körperbewegung lernen. Also, das wäre zumindest was, was man aus der kognitiven Linguistik äh, mitnehmen kann: ist, dass sie mit der Körperbewegung des Schreibens, mit dem Stift in der Hand, ähm, das Schreiben lernen und auch die sprachlichen Strukturen kennenlernen. Mit anderen Worten, wenn irgendjemand hinkommt und sagt, bitte schreibe das Wort 150 Mal auf ein Blatt Papier. Das mag eine selten dämliche Sanktion sein, aber der Lerneffekt ist grandios. Ähm, das heißt aber jetzt nicht bitte, dass Sie das so umsetzen. Ja? Oder dass Sie, ich habe neulich, <lacht> hab neulich in der Grund. Also man, man kann das auch variantenreicher gestalten. Ich habe äh, neulich ein Bild gesehen, da, das war ein A4-Blatt und die Beschäftigung für die Kinder war, dass sie in unterschiedlichen Farben Welle schreiben mussten. Und zwar das ganze Blatt voll. Ich bin mir noch gar nicht sicher, was das gewesen ist, ob das irgendwie kreatives Schreiben oder Gestalten oder was auch immer also eine furchtbare Aufgabe. Ähm, und irgendwie kamen dann auch irgendwelche Bilder dabei raus. Ähm, aber sie haben halt Welle geschrieben. 300 Mal. Ähm, das, äh, und das vergessen sie auch nicht mehr. Also das ist sichergestellt. Okay, also, wenn das heißt, für die, für die, äh, wenn irgendjemand mal zu Ihnen äh, mit einem Argument kommt, wir brauchen keine Handschrift, und wozu, weshalb, warum argumentieren sie über das Körpergedächtnis und die körperliche Erfahrung, die unmittelbar wichtig ist, um bestimmte sprachliche Strukturen zu lernen. Und vor allen Dingen, das ist der Punkt, nicht bewusst zu lernen, also im Sinne von einer Bewusstwertung bestimmten Inhalts. Ah, jetzt habe ich das verstanden und jetzt muss ich mir das äh, inhaltlich erarbeiten, sondern durch Repetition, Wiederholung, Stabilisierung, so dass es unbewusst reproduziert werden kann, dass man nicht darüber nachdenkt, ähm, wie das funktioniert, wie beim Schlittschuhlaufen, Fahrradfahren und so weiter. Auch da fangen Sie nicht an. Oh, was muss ich jetzt machen? Mist, ich falle gleich um. Äh, treten, Aufstehen, Lenken, keine Ahnung. Also es muss automatisiert sein. Ähm, das war das Ganze, was, was hier probiert worden ist, mit Welle, 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 Welle folgt dem sogenannten Entrenchment-Prinzip. Das heißt, je häufiger Sie bestimmte Dinge tun, umso wahrscheinlicher ist, dass sich feste Strukturen ausbilden, die mehr oder weniger auch mit den mentalen Repräsentationen dieser sprachlichen Muster korrespondieren. Das heißt, wenn ein, das sagt schlicht kurz, Grad der Häufigkeit des Auftretens korreliert mit dem Grad an kognitiver Verfestigung einer sprachlichen Einheit. Das ist eine Prämisse, die auf das sogenannte Happy End Learning zurückgeht, zu dem ich gleich etwas sage, nämlich die Idee, dass in bestimmten neuronalen Strukturen, die sich dann verfestigen, wenn parallel liegende neuronale Muster miteinander aktiv sind. Und diejenigen, die miteinander aktiv sind, stabilisieren sich stärker und werden dann auch besser erinnert, besser benutzbar, sind schneller abrufbar als andere. Ähm, zum Beispiel ist es so, ich habe hier ein paar Beispiel ähm, ähm, paar Beispielkonstruktionen mal aufgeführt. Ähm, relativ schnell wird es für Sie prototypisch sein. Äh, welches, was würden Sie für einen Nomen einsetzen und für einen Artikel in dem ersten Satz? Kann man das lesen überhaupt? Hier. Was würden Sie für einen Satz bilden, prototypisch? Das ist keine herausfordernde Frage gerade. Ja? Der Hund bellt. Warum haben Sie zum Beispiel nicht der Schäferhund bellt gesagt? Aber Sie verfügen doch über den freien Willen. Ja? Warum kam Ihnen das nicht in den Gedanken, weil es der prototypische Vertreter einer bestimmten Kategorie ist? Und mit dem bilden Sie offensichtlich haben Sie eine, verbinden Sie ein Erfahrungswissen und Sie wissen okay diese sprachliche Struktur taucht sehr sehr häufig mit dieser anderen sprachlichen Struktur auf und dann können Sie faktisch auch auf, aus einer Lücke auf einen prototypischen Vertreter schließen in der Regel der in der Regel bellt es ja, können ja auch andere Sachen bellen ist egal ähm, bei dem zweiten wie sieht es bei dem zweiten Satz aus Was machen Schiffe? Sinken zum Beispiel? Das Schiff ist gesunken? Das Schiff ist groß? Ja? Was noch? Ach so, okay. okay. Groß wäre ein Adjektiv, als wäre, anders, wäre eine andere Wortart. Aber würde den Satz genauso gut vervollständigen, wenn man diese andere Wortart akzeptierte. Also Sie sehen, das, ist, das wird schon ein bisschen variantenreicher. Das heißt, Sie haben offensichtlich nicht nur zum Beispiel einen prototypischen Vertreter, ja, also wie den Hund, sondern Sie wissen, ein Schiff kann verschiedene Dinge. Es kann groß sein, es kann sinken, es kann auslaufen, es kann ankommen, ähm, es kann gelöscht sein. Ähm, das sind alles Dinge, die Sie möglicherweise wissen und die eben auch so eine sprachliche Struktur, sprachliche Muster abbilden, die Sie Entsprechend häufig oder weniger häufig mit einem bestimmten Konzept verbinden. Ähm, und das Ganze ist ähm, beim ähm, Happy End Learning, also die Idee zu sagen, wenn etwas entsprechend häufig miteinander auftaucht, dann wissen Sie, aha, können Sie darauf entsprechend schnell zugreifen. Auf die Kategorisierung komme ich noch, also warum Sie den Hund wählen und nicht den Dalmatiner oder den, ja, was auch immer. Okay. Das vielleicht noch mal ganz, das kann man kaum noch lesen bei der Sonne. Das vielleicht, wenn Sie sich die Präsentation ziehen, schauen Sie mal. Das ist die Zusammenfassung von Lengecker zu diesem Phänomen, nämlich dass jede, jeder Gebrauch einer bestimmten sprachlichen Struktur ihre Verwendung wahrscheinlicher macht, weil sie kognitiv immer stärker verfestigt wird. Das sollten Sie wissen, wenn Sie sich zum Beispiel um Negation bei Negationen fragen, das heißt, wenn eine bestimmte Struktur, äh, oder wir bleiben mal bei dem Beispiel, der Hund bellt. Der Hund bellt, diese Struktur verfestigt sich auch, wenn Sie sagen, der Hund bellt nicht. Also auch dann stabilisiert sich diese Struktur. Das heißt, durch reine Negation, sprachliche Negation, werden Sie die Verfestigung eines Konzeptes nicht vermeiden können. Sondern sie mit jedem Gebrauch und jedem Wiederholen äh, verfestigt sich diese Struktur selbst. Ja, schön, dass man das nicht gut erkennen kann. Aber es gibt doch hier so eine. Aber das lohnt sich eigentlich auch fast gar nicht mehr. Ich würde vorschlagen, dass wir mit der Kategorisierung ähm, in der nächsten Sitzung weitermachen ähm, und uns dann. Über die Kategorisierung auf die Phänomene Raum- und Zeitwahrnehmung konzentrieren, sodass wir dann ähm, einige wichtige Prämissen und Beispiele, also auch Metaphern, ähm, sagen wir mal so weit eingelassen haben, dass wir in Richtung Grammatik schauen können, die sich ähm, daran anschließt. Ja, bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal noch einen schönen Nachmittag, ein schönes Wochenende und wir sehen uns das nächste Mal in der August-Bebel-Straße, wenn die noch stehen sollte. Also bis dahin.